0: Muy buenas tardes, ¿cómo están todos los queridos inversionistas que nos están escuchando? Bienvenidos, bienvenidas a este su podcast La Gran Manzana. Pues vamos a saludar y ver cómo está el día de hoy, Eric, el día de hoy, Oman. ¿Cómo están, brothers?
1: Muy bien, yo la verdad, este, eh, muy emocionado por la locura de las criptos. Sobre todo, estoy muy feliz de ver mi portafolio de Ethereum. Y pues con una lluviecita, un cafecito, me da mucho gusto estar con ustedes amigos en otro en otro episodio de La Gran Manzana.
2: Ahorita sí, ¿verdad culero? Todo está maravilloso con cripto, pero hace dos, tres meses... <risa> Ay, no, ya, ya lo perdí todo. Yo les dije chavos que, que el mercado alcista de Bitcoin no, no ha terminado, va a terminar a finales de año, quizás el próximo año, pero pues hay que aprovechar mientras se pueda, ¿no? Entonces, métanle hipoteca en su casa, vendan el perro, métanle todo. <risa>
1: Estoy Por empezando cual. seriamente en darte mis fondos de del retiro a ti, sacar el Afore, este sacar mi fondo de vivienda, dártelo todo a ti, Oman, oh man, haz lo que quieras conmigo, tómame este, pero llévame mal éxito Está
2: curioso porque varios cuates han intentado, bueno cuates no, digo, lo, lo digo en sentido figurado varias personas han intentado abrir fondos de inversión de de cripto en México y como no está re regulado pues no lo han podido abrir y se terminan yendo a Estados Unidos o algún paraíso fiscal, entonces, pues ni modo, todavía esto está en pañales. Y pues nada, antes de empezar, dos anuncios parroquiales, córrenle a www.debraille.mx. ahí acabo de subir el manifiesto Cypherpunk en español y otros debrayes y Disparates que subo ahí de vez en cuando, y también córrenle a la página de La Gran Manzana de Facebook, nos pueden encontrar como La Gran Manzana Podcast, Ahí es que la verdad luego sí subimos cosas serias o chistes o información un poco controversial, entonces dense una vuelta por ahí.
0: Perfecto, pues muchas gracias por los anuncios también, Omanzon. ¿no, eh, bueno, pues este como dice Manu, ahí tenemos ya bastantes, bastante contenido en, en Facebook, espero que nos puedan seguir y les va a gustar bastante y estaremos haciendo cosas nuevas por allá también.
2: Bueno, y, y, si, y si no les gusta al menos métense al chisme porque ahí luego... Unas señoras me andan mentando a la madre, entonces ahí métanse a defenderme, a defendernos, por favor. Por favor, ayuda, por favor.
0: Pues muy bien, vamos a hablar del primer tema, que tenemos tres temas. Eh, uno de ellos es la, la, los gastos hormigas que tenemos en general todos y cómo podemos disminuirlos y también qué podemos hacer para eh, agarrar ese dinero y meterlo como parte de una inversión, ¿no? O, o a ver qué podemos hacer con eso, igual y ahorrarlo, no lo sé. El segundo tema que traemos es eh, el, la renta de un carro versus el leasing, digo, la renta de un carro versus la compra de, del mismo, o eh, pues ver qué, qué más podríamos hacer, ¿no? Igual comprar algún carro eh, de manera usada, no sé, Ahí vamos a estar hablando de ese otro tema. Y el tercer tema que traemos para ustedes es el perfil de inversionista que tenemos cada uno de nosotros. Pues si quieren empezamos con cuál de los tres temas quieren tocar primero.
1: Con el más divertido, ¿no? Con el más milenial. Comprar, rentar y yo le voy a meter a rendar. ¿Qué les parece un auto? ¿Arrancamos?
0: Sí, claro, vamos a arrancarnos con ese. ¿Quieres empezar tú? Sí, la verdad es que digo,
1: a ver... Eh... Yo voy a empezar con lo básico. Realmente ahorita me encuentro justo en esa situación. Estoy indeciso si sí, me conviene comprar un coche, me conviene este, pues justo eh, arrendarlo o, o bueno... Eh, ¿Cuál era el otro, el otro que íbamos a revisar?
0: No, realmente <risa> realmente es compra y leasing. En el, en el leasing puede ser un leasing para empresa o de manera empresarial o un leasing de manera más personal. O igual podemos ver la opción de comprar un carro usado, güey. Pero tú, tú ya tienes carro, ¿no?
1: Yo, yo tengo un auto. Yo tengo un auto. Este, es modelo 2018. En este momento estamos a primero de septiembre del 2021. Eh, o sea, mi coche está eh, con tres años... Nueve meses de vida, más o menos. Eh, y pues la verdad es que, a ver, me, me encuentro justo en ese, en ese punto de tomar decisiones de adulto, seguir tomando decisiones de, de adulto joven, puberto, eh, irresponsable. Porque, pues al final, mi, mi coche no necesita ser reemplazado. De, es algo que he estado súper analizando O sea, no necesito estar eh, ahorita en este momento Buscando un auto y no lo necesito reemplazar Pero pues al final siempre nos gana Como esa cosquillita que creo que sí es mucho De nuestra cultura de estar Estrenando el auto último modelo o algo así Algo Oye, interesante Eddie, que ¿qué pasó? Antes de que
2: continúes Me acabas de recordar de algo, te quiero Lanzar una pregunta con veneno, así Bien venenosa, agresiva Échala güey, eh, ahí te va una de las principales trampas de la clase media, no solo en México, y digo, la verdad, la pregunta no va no va con, con maña hacia ti, sino una de las principales trampas de la clase media en México y en Latinoamérica y en muchas partes del mundo es esta filosofía de comprar cosas que no necesitas con el dinero que no tienes, ...para impresionar a gente que no le importas, ¿no? Ese es la, el eterno bucle de la clase media, ¿no? Porque seamos honestos, ¿no? Si si tú vas con alguien que verdaderamente tiene dinero... ...uno de los consejos básicos que te dan es... ...mira, a ver, si tú quieres comprar un asset como es un coche... ...y no puedes pagarlo en efectivo dos, tres veces... ...es decir, un ejemplo muy trivial... ...si tu coche cuesta 300 mil... ...y no tienes disponible en tu mano, en tu cartera 900 mil... No te hagas güey, no tienes dinero, no lo compres Realmente estás cayendo en la trampa de la clase media Entonces, antes de que te inspires a decir No, es que la tasa de interés de leasing ¿No sientes que estás cayendo en la trampa de la
1: clase media? Es que para allá iba Y por eso hacía el hincapié de la de las decisiones de adulto responsable O de adulto puberto pendejo eh, ¿Por qué? Porque, pues, a, a ver... Mi, mi, mi analogía fue en dos, va en dos sentidos, porque todavía no tomo la decisión. La primera es, ¿por qué justo o sea un Mark Zuckerberg, un este Leonardo DiCaprio traen un pinche Prius como yo? ¿Sabes? Es como justo un tema de por qué, ¿no? Y es un tema de personalidad y, y, me, y me voy a meter un poquito aquí como en el tema un poquito más, más como de, de psicoanálisis, que es pues que el coche lo ven como algo que es no como algo que hace o te hace. Entonces creo que por ahí estaba viendo mi analogía. Eso es como muy personal y creo que hace sentido. Y por el otro lado también me puse a pensar, a ver, estoy pensando en comprarme un coche de medio millón de pesos. ¿Qué negocio no puedo poner con medio millón de pesos? Más que ahorrarlo, más que invertirlo, que también son decisiones inteligentes. ¿Qué negocio no podría poner con 500 mil pesos? ¿Podría poner una franquicia? Podría poner algún tipo de, de local, podría incluso poder invertirlo en el negocio de algún amigo, asociarme con alguien, poner un, 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 un negocio tradicional, no sé, estoy pensando un, un, un pequeño restaurante, un, un pequeño puesto de algo, este, no lo sé, creo que... Justo esas fue, fueron mis dos analogías, y creo que estamos en algo, en algo, este, pues muy, muy, muy de la cultura, y, y pues por el otro lado también puse a leer cómo los europeos pues realmente están muy cómodos con, con autos de 10, 15 años de, de, este, de antigüedad, y, 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 y pues pertenecen a clase media, clase media alta, porque justo el coche pues no necesariamente tiene que ser el último modelo, y por eso es que somos pues un mercado tan atractivo. Este, entonces, pues bueno, justo es en eso. Ahora el tema del leasing lo exploré eh, y lo exploré por dos temas. El primero es, no me comprometen a comprar un coche. O sea, realmente yo el leasing lo estaba viendo como, pues ahora sí que un, un, un tema de renta, tal cual, donde... Pues firmo un contrato por cierto kilometraje o por cierto temporalidad y ya después yo decido si me quedo el coche o no. Se me hizo como algo más inteligente donde a lo mejor iba a tirar, no lo sé, este una cuarta parte del valor del auto a la basura. Pero al final no iba a adquirir una deuda completa de un auto. Y por el otro lado, pues bueno, yo personalmente no tengo una figura de persona física... Este, con actividad empresarial o de persona moral, que para mí pueda hacer sentido el tema de, de la deducción de impuestos, que ahorita seguro ustedes van a profundizar más. Entonces, pues sí, justo puede que todavía caiga en, las, en, la, en la trampa del capitalismo rapaz latinoamericano-estadounidense, este, o pues puede que pueda tomar una decisión inteligente financiera, pero la neta sí está bien bonito el coche que me quiero comprar. <risa> Oye, Juan, es que hay, hay ciudades, por
2: ejemplo, la Ciudad de México y Monterrey la verdad es que un coche es meramente aspiracional, eh, porque claro. la verdad el sistema de transporte público, pues, que bien que mal pues funciona, ¿no? Y la verdad puedes ir sin problemas a varios puntos de la ciudad, pero por ejemplo, para los que han estado, manejado, vivido, turisteado en Estados Unidos, pues la realidad es que es algo básico, es, es, es un asset de primera necesidad, ¿no? no es algo que sea aspiracional o un lujo, la verdad es que necesitas sí o sí tener un coche en muchas ciudades de Estados Unidos, pero por ejemplo, tú que estás en Querétaro, que es como un punto medio que, pues, sí, el sistema de no, no es, punto es, medio. es deficiente, <ríe> entonces como que si sí entras en este dilema, si realmente es un tema aspiracional o es una necesidad, ¿no?
0: Pero, güey, eh, para, ci para ciudades como tipo Querétaro, en donde realmente las distancias son más largas, güey, que en la ciudad, yo creo que sí es una necesidad. Pero también entramos en un tema en donde, pues, justamente lo que decía Eric, queremos, ¿quiero un carro o no quiero un carro y nada más me gustaría tener un carro X? Eh, igual y el carro que quiere Eric es muy bonito, pero pues si realmente puede hacer algo más con ese dinero que sí se puede... Entonces, ¿por qué no aguantarte un rato más con el carro que tienes o o, con, o comprarte, en, en el caso de que no tengas, comprarte un carro eh, seminuevo, no de agencia, porque pues igual sí sale carísimo, pero un carro seminuevo de alguien eh, con dos años a lo mejor o tres años de, de uso y entonces ocupas el dinero que ibas a ocupar en el carro nuevo de agencia en, en otra cosa, güey Porque aparte, aparte hay que tener en cuenta que Un carro nuevo de agencia De 300 mil para abajo Se devalúa un más o menos el 30% Pero un carro de 500 mil pesos O más Más de 300 Se empieza a devaluar todavía más Hasta la mitad del precio una vez pisando calle Entonces Pues para qué ocupar tanto dinero Cuando realmente tu carro va a valer mmm, Pues muchísimo menos ya una vez que pise calle, ¿no? Yo creo que ya, son muchísimos temas ahí para tocar y debrayarse como la página que tienes. <ríe> Pero, no sé, yo soy más de la idea de comprar un carro usado. Sinceramente, yo creo que comprar un carro usado. Y si tienen una empresa o son o tienen esta figura fiscal, comprar, eh, rentar en la parte de leasing el carro para la deducción fiscal. completamente, Ahí completamente valdría la pena. Es, es más negocio que otra cosa.
1: Creo que le diste al clavo a algo, Félix, que, que, que pues bueno, yo lo voy a relacionar como el mejor conse consejo que me ha dado una exnovia de no te compres un coche nuevo, o sea, realmente este el comprarte un coche de agencias de las decisiones financieras pues podría decirse más ilógicas que, que hay, entonces concuerdo completamente el, el tema de un coche seminuevo es algo muy inteligente por dos cosas. La primera es la devaluación que hubo este ya para ese auto, pues prácticamente valor-precio es mucho mayor a la de un auto recién salido de la agencia. este Les voy a dar un pequeño dato. O sea, realmente el, el, el mercado de seminuevos en México asciende a los 4 billones de dólares al año. Entonces es, es una locura, por eso Kabak está donde está, por eso este, OX Autos está donde está y por eso este, las agencias están teniendo nuevas estrategias donde mucho de su foco está en los seminuevos, ¿no? porque realmente se está volviendo, pues obviamente con el, la reducción del poder adquisitivo de la gente algo algo este, muy importante y sobre todo también por las nuevas generaciones que pues al final como, como man, pues se resisten por más... Todo lo que van a poder resistirse A comprarse un auto Porque hippies Pero pues al final porque tampoco lo necesitan Y por ende pues el mercado de agencia Cada vez es menor Realmente los autos que están vendiéndose Ya nuevos de agencia Pues han venido cayendo muchísimo Y creo que por ahí Oman nos puede dar un poquito más Pero un poquito mételo, más de información mételo.
2: En vez de que andes comprando coches, mételo todo a Cripto, hijo. Y el mismo Cripto te va a comprar el coche que tú quieras de contado en uno o dos años.
0: Güey, pero además la, la gente piensa que comprando el carro ahí se acaba la deuda. La verdad es que no. O sea, aparte de que si lo compras nuevo tienes un interés que pagar, tienes gasolina y tienes gastos de. Suponiendo que es un carro nuevo y no vas a pagar nada para la verificación y no vas a pagar este. el, No me acuerdo, ahorita se me fue el, la, el otro pago que hay que hacer del gobierno, pero. La tenencia. Su, ándale, la tenencia. Suponiendo no, pero que no esa, vas a pagar. ¿La
1: tenencia la pagas? Sí o sí. Bueno,
0: sí. depende. Dependiendo sí. también el... Sí, dependiendo del tipo de carro, pero suponiendo que no pagas nada de eso, de todas formas tienes gastos de mantenimiento y tienes gastos de gasolina, y la gasolina pues, sigue siendo un tema, y la gente piensa que compras un carro y ahí se acabó, no, la verdad es que comprar un carro nunca es inversión, siempre va a ser completamente gasto, en todo sentido.
1: Oye Oman, ¿y, y qué nos puedes decir tú que estás mucho en la industria de cómo han bajado las ventas de coches en, 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 en México?
2: Está interesante, solo complementando el punto de Félix, hay unos financieros bien loquillos que dicen que un coche nunca es un activo, sino más bien un pasivo, y la verdad, bueno, eso se presta una plática de borrachos de toda una noche, de analizar si un coche es un activo o un pasivo, desde mi punto de vista, si no lo utilizas para generar cash flow, desde mi punto de vista es un pasivo, entonces, si tú no eres... Uber, Eric, o te dedicas a transportar gente o comercio, pues para mí sería un pasivo brutal en tus finanzas, porque al final del día te iría restando cash flow mes con mes y todos esos pequeños gastos hormiga, ¿no?, que te va a ir generando tu coche. Referente a los coches, está bien interesante porque, digo, la verdad es que Estados Unidos son adictos a los vehículos ligeros y pesados, eh, y ustedes dirán, bueno, ¿por qué están hablando de Estados Unidos? Y la respuesta es muy simple, porque México se ha vuelto un país de... Maquile, ensamble y manufactura de vehículos, y pues bueno, tú que vives en el Bajío Eric lo debes de saber. Y cobra mucha relevancia porque uno de los pilares más importantes de México están apalancados en la industria automotriz y de autopartes. ¿Cuál es el panorama en los próximos años? La verdad es que es poco alentadora, ya lo decía en un podcast. Eh, a nivel de producción en México se está reduciendo los niveles de producción. La expectativa es que para el 2024 lleguemos a los mismos niveles de. ...de producción que teníamos por ahí... ...del 2018, 2019... ...y porque estoy lanzando todos estos números... ...que parecieran no tendrían sentido... ...la realidad es que en México... ...se dejó de invertir dinero tanto nacional como extranjero y eso ha hecho que en México se produzcan menos coches, se vendan menos coches y aparte pues bueno la tendencia no solo de los millennials, centennials olvídate de esas segmentaciones que a veces no tienen sentido y olvídate de, de los hippies y no hippies olvídate de todas esas eh, etiquetas de marketing barato la realidad es que una de las tendencias a, a nivel mundial eh, que es exceptuando Estados Unidos Es que está toda esta parte del car Y ride sharing Donde pues, realmente buscas Como compartir o contratar eh, Todos estos métodos de transportación De vehículos, ¿no? Tenemos car Waze, Uber Y todas esas cosas, ¿no? Pero no solo eso, va más allá Con toda la parte de monopatines, bicicletas, etcétera Entonces creo que es una apuesta interesante Lo que estamos haciendo Y, y el trasfondo de todo eso el trasfondo de todo eso creo que es un tema medioambiental, el tratar de reducir emisiones de CO2, que las nuevas generaciones son un poco más conscientes, que prefieren sacrificar la comunidad y, y, y el lujo y el estatus que te puede dar un coche para poder ser un poco más empático con tu medio ambiente, no? que al final del día eso es una jalada, porque la mayor cantidad de emisiones de CO2 y... ...y de gases invernaderos proviene de actividades industriales que no tienen nada que ver con los coches... ...pero bueno, esa es la idea que muchos medios de comunicación te venden para hacerte sentir mal... ...y no compres un coche y viajes en metro, en bicicleta, eh, Uber, Waze, lo que sea, bla, bla, car, car... ¿no? ...entonces es, es, es un dilema interesante al que tú puedes llegar... ...pero sí, definitivamente los niveles de venta de vehículos en México están disminuyendo... ...y para no hacerte sentir tan mal, Eric, yo que he estudiado mucho ese mercado... Eh, y no sé si te va a sorprender este dato. Los coches que más se venden en México, adivina cuáles son. Te doy tres chances. Adivina cuáles son los coches que más se venden en México: de
1: marca o de tipo ¿o de qué.
2: De marca, Especial. de marca.
1: Ah, Toyota.
2: No, ahí te va: es el Aveo, el Spark y el Sentra. Estamos hablando de vehículos compactos y semicompactos de los más baratos y los más sencillos posibles. Eso te habla que el poder adquisitivo del mexicano por medio que adquiere un vehículo es realmente muy bajo, a diferencia de Estados Unidos, claro. donde si te quieres sentir parte de una comunidad, te compras una supercamioneta, te compras un coche y compras una casa, ¿no? Entonces, gran diferencia de la que tenemos de Estados Unidos, y bueno, ni se hable de Europa, que ahí realmente tener un coche no, ni siquiera está bien visto, o sea, la gente prefiere utilizar bicicleta, metro, etcétera, ¿no?
1: Yo, yo ahí di dijiste algo súper interesante, que hasta incluso puede ser... Eh, pues muy, muy evidente para, para varios lugares eso sea, Por ejemplo yo este Igual vamos a remontarnos a las exnovias Tenía una exnovia que vivía en Monterrey Y me sorprendía, digo, como saben La, la cultura de Monterrey es una cultura muy particular Adoramos a los regios Pero, pero sí es una cultura que eh, Tiende mucho a lo superficial Y eso es una realidad Entonces, justo con esa premisa Pues a mí me tocaba ver casas así eh, Pues la verdad, muy sencillas Muy... ¿Cómo decirlo? Como muy, muy, eh, eh, que podríamos este, apreciar que son de clase media baja, baja, pero con un carrazo afuera estacionado, increíble. Entonces, eso te hace pensar cómo es la, la cultura, pues, no sé si específicamente del latino o solamente del mexicano en alguna zona, pero sí es, sí es, sí es muy evidente, ¿no? Y, y pues, medio en, en, en Ciudad de México lo estamos empezando a vivir. O sea, realmente ahorita una persona con auto Pues realmente no No tiene, pues ¿Cómo decirlo? Una, una participación social tan marcada Dentro de lo que es la clase media Si, si me dejas como a escribirlo así O sea, obviamente si llegas en un Este, Tesla A, a tu universidad, sí, sí vas a, a Obviamente destacar bastante, ¿no? Pero pues si realmente llegas En bici o en coche Este, a, a, a tu universidad Pues, eh, en el centro de la ciudad, en esa zona donde pues, prácticamente el transporte público es muy es muy accesible, pues sí, obviamente si ya nos vamos a zonas como Santa Fe, este, Interlomas, este, algunas partes del Estado de México, Huixquilucan, eh, eh, no lo sé, eh, el norte de la ciudad pegado, pegado al Estado de México, pues sí, o sea, llegar en coche y tener cierto coche te pone en cierto estatus, igual eh, del, lado, eh, del lado del sur también. Pero muy interesante justo cómo es la cultura y bien lo mencionaste, en, en, en lugares ya muy desarrollados, la, el tener un coche no hace sentido. Pero bueno, este, yo para, para más o menos empezar a concluir el tema, yo diría, este, es muy evidente que si tienes la facultad de poder deducir impuestos, pues quédate con un leasing. Yo de mi lado todavía estoy este, seducido por... Por, por ese coche bonito que les dije pero eventualmente creo que me dejaré influenciar por mis amigos y buscaré poder tomar una decisión mucho más racional financieramente con, con la deuda potencial, porque al, al final pues es una deuda y una deuda que pues, al, eh, puede ser justo para un auto o puedes pues yo como lo estoy viendo es una deuda que me permita crecer y eso a lo mejor es invirtiéndolo como estoy viendo Ethereum, probablemente lo hagan Ethereum, <risa> no es cierto, estoy bromeando, no lo hagan, Este o, o sí, pero, pero sí, o sea, probablemente sí trate de tomar un poco más de, de paciencia para poder, pues ahora sí que aventarme con, con, ese, con ese paquete.
0: Güey, si tienes ese dinero y la pregunta, si es que le hicieras en algún momento eh, para, para ver lo de tu carro... Al menos mi respuesta corta sería... Quédate con tu carro, güey. <risa> seguramente ya lo pagaste, no sé desde cuándo lo tiene. Ah, desde 2018, pero seguramente ya, o sea, es tuyo completamente. Y es funcional, como dijiste, güey. No necesitas realmente carro. Güey, quédate con tu carro. Hazte rico, güey. Lo que puedas eh, genera mucho dinero. Y ya cuando te sobre el dinero, güey, puedes decir... ¿sabes qué? Me quiero dar el lujo de comprarme un carro de agencia. Completamente se vale. O sea, tampoco es que Tampoco creo... Yo no estoy claro. en contra de hacerlo, no pero que pues, mientras... Exacto. Mientras te sobra el dinero, porque como tú dijiste, ese mercado de personas en donde hay muchísimos... Hay muchísima gente y es un mercado, es un nicho de, de, de mercado realmente grande el estas personas que compran un carro y tienen... Pues bueno, no, no tienen... Eh para vivir lujosamente y, Pero tienen un carrazo Y ha sido, ha sido Tema de discusión en varios foros Entonces, si tienen un carrazo Pero no tienen, pues, cómo Solventar todos los demás gastos ¿Qué hacen con un carrazo? O sea, viven Realmente su realidad y generen Dinero. Es muy fácil Poder decir, ¿sabes qué? Voy a impresionar A X personas con Mi carro, pero al momento en el que te digan Oye, vamos a tu casa a una a, una, a un convivio, a una fiesta, lo que sea, y pues, que vean que realmente tienes gastos y no te alcanza y demás, entonces ahí es cuando van a, van a empezar los problemas también y entonces vas a tener que eh, endeudarte en alguna casa súper para poder ahora impresionar con una casa. Entonces ese tema, digo, se vuelve súper controversial en varios foros, pero la respuesta corta es... De mi lado, si tienes ya un carro y quieres comprarte un nuevo, primero pregúntate si te es funcional y por cuánto tiempo más. Y si no lo necesitas y tienes dinero, genera más dinero. Y entonces cuando te sobre la lana, compra un carro nuevo de agencia si quieres o, o usado como tú quieras, pero ya que te sobre el dinero. Y pues de mi lado yo estoy a favor de hacer el leasing. En el caso de que sean esta persona con actividad empresarial fiscalmente, y si no, pues compren un carro usado, totalmente de, de acuerdo Tan, Bueno, no voy a decir dónde, pero
2: sí compren un carro usado Pues ya para cerrar, yo nada más les dejo de reflexión esa frase Ahí acuérdense, si no tienen tres veces el valor del asset que quieren comprar Pues realmente no tienen el dinero y no sería recomendable que lo compren Y pues acuérdense de la frase de la eterna trampa de la clase media Media baja, media alta, como le quieran llamar es gastar el dinero que no tienen para comprar cosas que no necesitan, impresionar a gente que no le importa, ¿no? Y ya para cerrar, pues, eh, en el canal de YouTube de Omar Educación Financiera, él hizo el análisis de leasing, renta y compra, y él llegó a la conclusión que es más barato la parte de leasing, entonces, si lo quieren ver a detalle, eh, vayan al canal de Omar Educación Financiera, ahí se llama Encontré cómo tener un auto nuevo pagando lo mismo que un usado, Va.
1: Buenísimo, y yo también de esas frases Guanabí que te encantan, no man Este, me encontré una Que decía, vive como pobre A los 25, para vivir como Rico a los 35, entonces Creo que medio nos aplica, a ti no Ya estás huevudo, pero bueno Estoy a tiempo <risa>
2: Hijo, mételo todo a cripto con apalancamiento Y ya a los 35 te vas a jubilar Como yo
1: Me estás tentando, man me estás yo tentando.
0: Tengo, yo tengo una de esas frases, Guanabí y Más o menos es como la tuya, vive una, vive unos años como nadie quiere vivir, para vivir el resto de tu vida como todos quieren vivir. Ay, papá,
1: así es está buena, nada más no, no le interpreten en cuanto a las drogas, porque si no les va como mal. Entonces, mejor avancemos al siguiente tema, si no la siguiente frase ya va a ser Domani de juca y pendejas, así entonces avancemos. Pues vamos a hablar de
0: nuestras finanzas o nuestros gastos, más bien, eh, hormiga que tenemos diariamente o de manera mensual, como sea, y dónde podemos dis cómo podemos disminuirlos y dónde podríamos meter ese dinero o qué podríamos hacer con ese dinero. Para empezar, quien no sepa qué son los gastos hormiga o no haya escuchado el concepto, son estos gastitos, yo le, yo le llamo gastos pendejos, eh, pero son estos gastos que pues nunca tenemos contemplados, que deberíamos de... Nunca tenemos contemplados eh, porque sale que se nos antoja el café por la mañana y entonces en vez de hacerlo en la cocina vamos a Starbucks o vamos a algún otro a alguna otra tienda de café, compramos nuestro café y se nos antoja a lo mejor una dona. Y no sé, a lo mejor en la tarde viene un amigo y pues se nos antoja comprar una pizza y entonces compramos pizza para el amigo, para nosotros, etcétera no Son estos gastos que salen de la nada, que no tenemos contemplados, pero deberíamos de tener... Eh, pues contemplados en un presupuesto, ¿no? Yo tengo un presupuesto en donde a este concepto le llamo gastos pendejos y destino cierta cantidad de mi dinero mensualmente para poder tener cualquier tipo de estos gastos y los voy controlando, pues, en una tarjeta.
1: Yo, yo aquí sí quiero este hablar mucho del tema <ríe> porque me declaro una víctima actual y de tiempo de estos gastos hormiga yo, yo les voy a platicar muy personalmente qué es lo que detecté hace poco. Yo tengo demasiados gastos hormiga, uta, muchísimos. Y yo no me di cuenta hasta que de repente pues, me puse a hacer arrastrar lápiz justo por, por este tema de, del auto que les mencioné que me quería comprar. Y, y me di cuenta de gastos ridículos que, que se convierten en una locura. O sea, de repente, o sea, un gasto que dices, ah, insignificante, pero... Camino hacia mi trabajo, hay una persona que siempre, es un inmigrante que, pues ya medio eh, se dedica a eso, ¿no? Eh, digo, no está mal, pero, pero, pues sí, o sea, ya es como su oficio. Eh, está, en, está, está en un tope camino hacia mi trabajo y diario que paso, pues procuro darle algo de este pues, de, de limosna, ¿no? O sea, de... de, de de apoyo, y, y pues siempre tomo una monedita, yo siempre tengo como cambio en el portavasos, en un compartimento de mi coche, y empecé a hacer esos gastos, luego por ejemplo, que pues estoy en la oficina y me cruzo a una tienda de conveniencia, y que me compro el café, que yo digo, ay, pues no es Starbucks, cuesta 18, 20 pesos, o que de repente ya vi que una barrita este de cereal, que ya se me antojó y la compré, y pues de repente llego a gastar entre 60 70 pesos al día De pues antojitos de, de cosas que a lo mejor se me atraviesan Que el estacionamiento de la plaza Cosas que se te van haciendo insignificantes Y llegué en un mes a identificar gastos por 7, 8 mil pesos hormiga Una locura Entonces pues bueno, partiendo de ahí Me gustaría saber cómo son sus estrategias Qué es lo que han hecho O oh man, este, tú por ejemplo... Eh, sé que no sales de ese cuarto que, que, que este, pues, que te. Que ha, que ha sido testigo de tantas cosas. Pero, ¿qué te va? <risa> ¿qué, qué, qué, ¿Cómo te va con los gastos, hormiga?
2: Mira, yo te voy a decir algo. Igor Stravinsky decía: entre más me limito, más me libero. Y cuando hablábamos. Ese güey limita...
0: gasta, gasta en puro Amazon, güey, y todo lo, todo lo tiene en línea, güey. Sus gastos hormigas son Amazon, güey.
2: No, chavos, aprendan a limitarse. Entre más se limiten, más se van a liberar. Tengan un presupuesto de sus gastos hormiga y muchas cosas van a ser más, en, más sencillas. Pero la verdad, yo no quiero irme por la línea fácil y sencilla que van a encontrar en cualquier libro barato de educación financiera. De sí, aprende a controlar sus gastos hormiga, redúcelos. Uh, yo me acuerdo mucho de una frase. ...que alguna vez me dijeron... ...y ahí les va... ...grábensela... ...no está caro... ...ganas poco... ...¿qué significa? Si tú trabajas con esta mentalidad de... puff me voy a limitar... ...este café... ...esta coca... ...no le voy a dar al viene viene... ...pues cuánto te gastas al mes... ...lo que sea mil, dos mil, tres mil, cinco mil pesos... ...yo te haría la pregunta... ...realmente tú no tienes la capacidad... ...de generar un flujo de efectivo... ...o un ingreso de mil, dos mil, tres mil, cinco mil pesos... ...al mes adicional... ...realmente no tienes la capacidad... ¿Por qué en vez de limitarte no buscas generar otras fuentes de ingresos para que no vayas por la vida tratando de limitar esos pequeños gastos hormiga? ¿no? A lo mejor puede ser un enfoque muy agresivo y, y, y muy capitalista el tratar de buscar más más ingresos y no limitarse, pero la verdad es que es una visión muy válida, o sea, en vez de que pierdas tu tiempo haciendo un presupuesto y decir no, hoy no voy a comprar un café o no voy a comprar un agua en el Oxxo, pues mejor invierte ese tiempo en pensando cómo vas a generar más fuentes de ingreso. Y la verdad creo que hay que hacer un balance. O sea, está bien encontrar nuevas fuentes de ingresos y limitar tus gastos hormiga, creo yo. Y no sé ustedes, pero uno de los gastos hormiga más importantes que yo he detectado, por lo menos en mi círculo social, generalmente son como estas reuniones sociales, ¿no? Donde sales, compras botana, alcohol, lo que sea, y ahí sí se va mucho dinero, ¿no? No sé ustedes.
1: Totalmente. No, totalmente. Y creo que dijiste algo brillante que que pues de alguna forma parece tan obvio, pero al, al final se vuelve pues algo, a, a algo tan inexplorado como justo es eso. O sea, ¿por qué no pensar en jugar el juego, no, man? Del capitalismo, o sea, culpa al juego, no al jugador. Y creo que pues las cosas se dan para que lo hagamos. O sea, es tan fácil hoy en día hacer dinero. Bueno, es más, ahí creo que podemos abrir la línea de discusión. Porque justo a partir de lo que dice Soman, ¿qué le podremos decir a nuestros escuchas que podrían hacer para no quebrarse la cabeza? Este, para no... ¿Cómo decirlo? No caer en estrategias tan agresivas como mencionabas, pero que te generen un ingreso. Algo que justo pueda cubrir, no lo sé, un 10, 15 de tus gastos, que sea como algo que eventualmente puedas ir creciendo. ¿Por donde tú o, o Félix, tú también pudieras decirle a, a nuestros escuchas, oye... Pues te acabo de decir que, 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 este, que lo ideal es poder hacer nuevas fuentes de ingreso. Creo que es de lo más brillante que hemos dicho en este podcast. Pero cómo no les decimos lo, de lo, lo, lo mismo de los libros baratos que dices, ¿no, man? Así de, no, pues, este eh, pon una, este empieza por algo. Y siempre te dicen, empieza por algo y empieza por algo. Sí, güey, pero ¿por qué empiezo? ¿Sabes qué me dirías ahorita que puedo hacer para poder lograr esas fuentes de ingreso? Y, y pues, bueno, ya sé que cripto, pero... Expandámonos.
0: Güey, a ver, yo... Yo tengo algo igual... Yo tengo algo que decir. <risa> algo como lo que dijo Man. También lo menciona Juan Diego Gómez en su libro. Y, bueno, en varios de sus libros. Y es... Eh, no es el es güey
1: que... de Forex, ¿verdad, Félix?
0: ¿Juan Diego Gómez? No, güey. No, él ah, tiene...
1: No. Te iba a mutear. Ok, sí. <risa>
0: no, tiene varias cosas él y gana de varios lados. Este... Él, él dice algo muy cierto en uno de sus libros y es eh, que le pone a una, a una persona eh, grande, eh, le dice, oye, oiga, usted puede eh, hacer más dinero, podría, no sé, podría invertir en, en Forex o podría invertir en stocks o en cualquier inversión que quieras. Y le dice la persona, no, pero es que yo no sé y no podría vender. No, es que no tengo tiempo. Mm. Y entonces le dice, le pregunta a este Juan Diego... Ok, oiga, y si yo la pongo en alguna situación, vamos a exagerar las cosas y vamos a ponernos en una situación de muerte en el que o tiene que trabajar o puede no trabajar y nada más morir. Pero si trabaja, no se va a morir, no le va a pasar nada. Entonces la persona obviamente reacciona y dice, no, pues claro que voy a trabajar. Ah, bueno, entonces ¿tiene tiempo o no tiene tiempo de hacer las cosas? Porque esta, esta, eh, este ejercicio es Justamente de tiempo, si usted no trabaja, pues se va, y si trabaja, pues se queda, vive bien y lo que quieras, entonces al final del día lo que quiero decir con esto es, querías tú una estrategia para, para poder tener más dinero, para buscar más fuentes de ingreso, y la respuesta mía sería, dejen de ser huevones. Porque la gente es huevona güey. no genera ingresos porque no quiere La gente escucha 10 diez, diez podcasts diferentes, la gente hace mm, mil cosas diferentes en su mismo trabajo Se desvela hasta las 2 de la mañana para hacer lo mismo en su trabajo desde las 7 de la mañana Y dicen güey, no tengo tiempo voy a jugar Fortnite, Güey, no tengo tiempo me voy a dormir, Güey, no tengo tiempo voy a leer y ya Ok, ¿quieres generar más dinero? Deja de huevonear, deja de hacer, deja de hacerte pato y empieza realmente a, a, a gestionar lo que vas a hacer. Y re realmente planteate objetivos y entonces piensa, ok, voy a generar dinero con, no sé, hay juegos in, incluso de NFT para poder. Eh, Exacto, danos ejemplos.
1: Dales, dales cosas que terminando este podcast puedo hacer. Bueno, a nuestros
0: hay, ju hay juegos. Hay juegos de NFT donde pueden ganar dinero, pueden ganar dinero por medio de una beca y ustedes no invertir, sino nada más empezar a generar, o pueden eh, invertir una lana y entonces empezar a generar. Esos son juegos de NFTs. Ahora, hay también NFTs que se compran y pues, una vez que los venden o que pasa algo en el, en el mundo de NFT, eh, incrementa su valor y entonces... Ya, ya tienen ustedes el activo Ahora lo venden Y empezar a hacer esa transacción La parte de cripto ya la conocen Stocks y Forex Y también existen este, pues Los convencionales no También tienes negocios en Amazon Que puedes crear Tienes este, estas páginas como la, la parte de, de escribir or, o ver la parte de escritura que tienen otros, eh, que tienen eh, personas que publican libros y te pagan por, por corregir este eh, la escritura de alguna persona. Tienes eh, esta parte de Amazon Publisher que es para poder publicar libros y te pagan, eh, depende cuánto cueste tu libro, ¿no? O sea, tienes muchísimas fuentes de empleo. El pedo es que la gente le da hueva, güey. Ese, ese es el pedo. Y ya no me voy a emocionar más porque... Me <risa> Pero a la gente le da hueva,
2: güey. Yo, yo me iría por una parte más filosófica... Para que la gente pueda reflexionar más a profundidad. Y yo citaría algo de la cultura japonesa que se llama el ikigai. El ikigai significa la razón de ser. ¿Cómo encuentras tu propósito de vida? Tienes que encontrar una intersección entre lo que amas hacer... Lo que el mundo necesita por lo que te pagan y en lo que eres bueno. Una vez que tú encuentras esa cosa que, 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 que junta esas cuatro fuerzas, encuentras tu propósito de vida. Pero bueno, la verdad es que encontrar ese propósito de vida no es sencillo y si queremos jugar al juego capitalista, les voy a decir qué es lo que tienen que hacer. Si tú encuentras lo que amas hacer más lo que eres bueno, esa es tu pasión. Si encuentras lo que eres bueno más lo que te pagan, esa es tu profesión. Si encuentras por lo que te pagan, más lo que el mundo necesita, esa es tu vocación Si encuentras lo que amas hacer más lo, más lo que el mundo necesita Es tu misión Entonces, si quieres jugar al juego del sistema capitalista Busca tu profesión Es decir, en lo que eres bueno Más lo que te pagan Y yo les doy dos ejemplos Por ejemplo, hay, hay un DJ aquí en la Ciudad de México Que me gusta mucho, es medio underground Se llama Chuck Pereda y él lanzó un curso de, de, de música electrónica Súper, súper básico Es un curso como de cinco horas Y ese cuate en menos de un año Se metió como dos millones de pesos Menos impuestos ¿Qué te gusta que le quedó un millón de pesos en un año? Por hacer un curso súper, súper básico Y es alguien, no es conocido Da clases básicas, conceptos muy simples Entonces quizás uno de los consejos es Traten de dar clases, traten de dar cursos Traten de explotar esa habilidad por la cual otras personas a veces recurren a ustedes y traten de venderla. Y traten de venderla a través de cursos, libros, talleres, etcétera. Y otro ejemplo que me acordé es de un cuate español que sacó... ...videos, cursos de cómo reparar lavadoras... ...y tú dirías, ¿qué? O sea, ¿reparar lavadoras? Pues sí, hay un montón de personas que buscan reparar lavadoras... ...y ese cuate vende cursos de reparar lavadoras... ...y en menos de cuatro años se llevó dos millones de euros... ...entonces no tienes que ser el próximo Nobel de química... ...ni de economía para volverte millonario... ...o generar una fuente adicional de ingresos... ...acuérdense de Ikigai... ...entonces jueguen al juego del sistema capitalista... ...y busquen en qué eres bueno... ¿Y qué es por lo que te pagan?
1: Y a lo mejor ahí pueden encontrar una fuente adicional de ingresos. Creo que creo que no. le aportamos mucho más valor a, a, a los escuchas. La neta es que hasta a mí me va a servir un chorro lo que acabas de decir, Oman. Oh este, porque siempre lo había relacionado yo personalmente solo con... Pues obviamente lo que te gusta hacer, pero que también, eres bueno de, también es bueno haciendo. Pero creo que... El enfoque que le das me, me, me hace mucho más sentido para poder justo, pues, encontrar el balance que mencionas, que muchas veces no es, no es el que la mayoría de la gente encuentra. O sea, el tema de pues, ganar demasiado dinero en una empresa porque eres bueno haciendo algo, pero no te apasiona, es muchas veces el, o, o, o simplemente, pues, antes te gustaba, después ya se vuelve algo eh, extremadamente estresante o, o, o ya no lo disfrutas. Pero pues al, al, por el otro lado, creo que si algo se ha visto que es, que es altamente comprobado es encontrando algo que eh, en realidad disfrutas, te apasiona y, y te mueve, eventualmente la consecuencia va a ser el dinero. Y creo que, creo que ahí es donde también yo podría dejarle un consejo importante a los escuchas donde me ha tocado ver de primera mano donde... El dinero se vuelve una consecuencia de algo en donde realmente te encuentras, te apasiona y, y te entregas. Entonces, Hágan, así. Háganse adelante. la pregunta,
2: háganse una pregunta muy sencilla. Sus amigos, su círculo social, cuando los buscan para alguna ayuda, alguna consultoría, de qué tema es, ¿no? A lo mejor ustedes dirían es, es, es porque se programar, porque es inglés, pues explotan esa habilidad.
0: Pues yo voy a tener que volver a escuchar este podcast, este episodio, güey, para poder eh, volver a escuchar lo que dijiste, porque sí está medio revuelto, pero, pero se, se escuchó bastante bien, sí, tienes razón también, y yo coincido que algunas veces nos vamos más por eh, lo que nos gusta que, que otra cosa, no, no importando si realmente lo necesitamos o, o viendo alguna de las otras aristas que nos diste. Pero bueno, vamos a cerrar el tema, si están de acuerdo, y nos vamos a perfil de inversionista, ¿cómo van? A darle. Pues, vámonos al, al último tema, está bastante interesante también el perfil de inversionista, y es que varias veces hemos tocado aquí el tema de eh, criptos, stocks, ahorita hablamos de NFTs y demás, pero realmente nunca hemos tocado el tema de a qué perfil de inversionista vas tú, creo que en algunos episodios lo tocamos como muy rápido, nada más dijimos más o menos que era ya, Aquí vamos a, pro a profundizar un poquito más y la idea es que el público entienda eh, qué perfil de inversionista tienen y más que también, aparte del de perfil que tienen, qué perfil a lo mejor eh, necesitan tener de acuerdo también a las capacidades que tienen de manera a lo mejor eh, monetaria, ¿no? que no es, no es malo, pero a veces eso nos puede limitar, como a, a, pues a mí me ha pasado, ¿no? En algún momento también, Este, pues no sé, podemos empezar. ¿Alguien quiere tocarlo? ¿Lo abro yo? qué onda
1: Adelanto, man. A ver, vengo, man. <risa>
2: yo he estado reflexionando mucho ese tema y antes de hablar de la segmentación del perfil de inversionista, yo me he inventado una frase que a mí me ha servido mucho en mi vida y es la siguiente. Si no tienes dinero... Debes especular. Si tienes algo de dinero, deberías especular. Si ya tienes mucho dinero, no deberías especular. ¿Y por qué hablo de especulación dentro wey, de la especulación?
0: Güey, ahora, ahora te, te volviste filósofo
2: en este episodio. ¿Qué pedo, güey? Te
0: sacaste varias <risa> frases, así que, cabrón.
2: <risa> frases domingueras, hijo. Es, es la consecuencia de, de no tener tele ni novia, entonces... Ahí te sacas buenas frases, ¿no? <ríe> Entonces, ya hablando de tipo de perfiles de inversionistas, si ustedes van con un asesor financiero, generalmente este los segmenta en cuatro tipos. El perfil tradicional, conservador, moderado y agresivo. La realidad es que muchas personas, entre más jóvenes son, optan por tener un perfil agresivo o moderado y conforme vas creciendo y ya eres más grande y quieres conservar y y salvar tu patrimonio o tu capital, pues bueno, vas adaptando un perfil más tradicional o conservador. No es una regla, muy probablemente van a encontrar gente de 50, 60, 70 años apostando su dinero o su afore en caliente y pues bueno, ¿no? Se vale, cada quien es libre de manejar su dinero como quiera y pues, si no tienen la educación financiera adecuada, pues ni modo, ¿no? Entonces... Yo a las personas jóvenes sí les recomendaría que tomen un perfil moderado y agresivo. Esto significa que van a realizar inversiones de alto riesgo, pero con alto margen. No No necesariamente siempre se cumple esa regla, como ya hablamos muchas veces, por ejemplo, los crowdfunding son de riesgo alto, pero rendimiento bajo. Por ejemplo, un, un, un perfil agresivo sería... Lo que hacemos muchos nosotros, invertir en Cripto, que son instrumentos Muy volátiles, muy peligrosos, muy Arriesgados, pero pues que te dan buenos Rendimientos, pero por ejemplo, si tú Quieres balancear tu portafolio, puedes meter Algo de inversiones tradicionales O conservadores, como puede ser CETES Deuda de gobierno, SOFIPOS Pagares bancarios, eh, 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 bienes Raíces, etcétera, a lo mejor si tienes Un perfil más moderado, pues inviertes en ETFs, en acciones, a lo mejor Un poquito de cripto, en bienes raíces ¿No? Creo que depende mucho de cómo quieras ir armando tu portafolio, creo que al final del día, más allá de preguntarte qué tipo de perfil de inversionista eres, creo que también debes de plantearte la pregunta, ¿cuáles son mis metas y mis objetivos? Si yo no me quiero casar ni comprar una casa, entonces, ¿para qué invierto? A lo mejor para poner un negocio, estudiar una maestría, pues a lo mejor eso en dos, tres, cinco años lo logras, ¿no? Creo que ya depende... Mucho de cada persona. Y algo bien importante es que yo les siempre les recomiendo que hagan la prueba con ustedes mismos. O sea, no es lo mismo que tú veas en, en YouTube, en Facebook, en TikTok, en lo que sea, gente que duplica, triplica su dinero. A que realmente ya estés tú ahí metido gestionando tu propio dinero. La verdad es que, no sé, a mí me pasó con Eric en GameStop. A mí me quitaba el sueño ver cómo fluctuaba y se iba para arriba y para abajo y dije, creo que mejor me salgo de ahí. Entonces no hay nada mejor que ustedes eh, puedan experimentar en carne propia esos tipos de activos que pueden ser muy peligrosos, ¿no? Entonces pruébenlos antes de meterse de lleno y apostar un buen capital dentro de activos e inversiones riesgosas.
0: Pero yo también creo que habría que ver la parte en donde algunas empresas si sí nos segmentan con un perfil de, de inversionista moderado eh, o arriesgado o un perfil más pasivo. También de acuerdo a, a la edad que tenemos, la capacidad monetaria creo que es muy importante. Eso también te va a dar libertad de poder decidir o ver qué tipo de inversionista eres. Y también pues saber, como dice man saber lo que quieres, saber a dónde quieres llegar. Y pues con eso puedes decidir también qué hacer con tu dinero Yo también conozco personas de 20 años, 25 años que, Incluso de 30 años Que podríamos pensar que son personas que pueden perder dinero Tienen ese, ese, esa facilidad de poder arriesgar dinero Y al final del día si se pierde no hay tanto problema pero, pero son al final del día muy moderadas Y son extremadamente pasivos eh, al, al, al momento de invertir entonces se vuelven tienen un perfil pasivo al momento de que invierten en alguna alguna deuda de gobierno como pueden ser los CETES que ya hemos platicado los bonos igual que ya hemos platicado entonces al final pues son personas que quieren tener dinero pero no les importa generar demasiado dinero o arriesgar mucho para obtener eh, un buen rendimiento realmente lo que les importa es que su dinero no se devalúe mejor, y eso es todo, pero que sigan viendo su dinero sin que tengan que eh, perder el sueño como tú en algún momento, como Eric, como, ¿no? como yo también en algún momento. Entonces, eh, pues un ahora sí que depende mucho de, de lo que tú quieras no para tu vida, de, de si te gusta arriesgar tu dinero o no, de si estás dispuesto a perder dinero porque... Una vez metiéndote al mundo pues de cripto, de NFTs, de acciones, o sea, en general de bolsa, pues estás arriesgando mucho tu dinero. ¿Estás, estás este, dispuesto a perder dinero? ¿Estás dispuesto a que ese dinero puede que crezca o puede que no crezca o puede que se caiga? Si estás dispuesto a eso, creo que tienen un perfil de inversionista arriesgado. No es necesariamente bueno, tampoco es malo, solo es el perfil que tienen. Y una persona con un riesgo moderado es una persona que a lo mejor eh, quiere ver que el dinero crezca, pero no lo quiere ver, no quiere perder el sueño tampoco eh, metiéndolo a la bolsa y viendo que a lo mejor puede perderlo el día siguiente. Quiere que su dinero crezca, que tenga todavía una valorización más arriba de la inflación y quiere meterse en instrumentos como algo mejor eh, BRIC o estas plataformas de crowdfunding entonces puede ser un riesgo moderado y una persona con un perfil más pasivo pues son estas personas que ya mencioné de algo eh, a lo mejor un afore, una, una deuda de gobierno como CETES eh, una caja de ahorro en donde el dinero a lo mejor llega a la, al punto de la inflación no se pierde pero tampoco ganan pues más ¿no?
1: Yo Yo les diría que pues a mí me gusta lo práctico. Ustedes siempre han sabido que yo soy de lo más práctico y yo prácticamente como lo vería es definir tres tipos de objetivos. El primero es corto y en el corto ser súper conservadores, porque al final es algo que pues ya tienen destinado para un fin muy específico, comprarte un auto, dar el enganche para una casa, este eh, emprender un negocio. Entonces... Yo lo que les diría, para, el per, para, para poder justo eh, algo a corto plazo, ser muy conservador, es un perfil cero arriesgado o muy poco arriesgado, donde prácticamente lo que estés haciendo es combatir la inflación. Dos, el de mediano plazo, aquí volverte un poquito más estratégico y poderte decir, alócate en un portafolio 50% con un perfil arriesgado, 50% con un perfil conservador, donde prácticamente este 50% justo sea para poder combatir la inflación, el otro 50% sea para poder en entrar en instrumentos pues serios y arriesgados. El tercero es a largo plazo, ahí lo que les diría es el 80% en instrumentos en bolsa, en acciones, acciones arriesgadas, fondos, apalancados, arriesgados, que pues al final la tendencia de los últimos cinco años te puede ayudar a saber que siempre va a la alza y que es una industria segura como tech. Entonces ahí yo les diría 80% arriesgado, 20% conservador. Entonces yo sería como mi consejo, eh, si me preguntan qué es corto plazo, les diría antes de tres años, este, mediano plazo antes de cinco años y largo plazo este, de 10 años en adelante.
0: Y también, pues nada más no enfrascarse en que yo soy un. Yo tengo un perfil de inversionista moderado. No, yo tengo un perfil de inversionista arriesgado. O sea, Realmente no hay una definición como tal. O sea, estas definiciones que estamos sacando son de todo lo que ya hemos leído, estudiado y demás. Y de lo que. experiencia que tenemos. Pero no hay como tal eh, a un diccionario que te diga que esto es así. Eh, entonces. Como dice Eric, pueden tener... Eh, pues puede ser un medio, ¿no? Entre moderado y agresivo. Puede ser un medio entre los tres, no sé. Pero puede pueden este o, eh, pueden ser al final del día variados. Entonces, no se enfrasquen con uno solo. Y pues ya, nada más. Espero que
1: les haya servido. ¿Alguna bibliografía, human, ¿Alguna fuente donde nuestros escuchas pudieran encontrar... Pues algo más como una guía más, más detallada de cómo encontrar su perfil de, de, de inversionista.
2: Hay dos libros, uno que me gusta mucho, que se llama El inversor inteligente. Este fue escrito por Benjamin Graham, él fue el fundador de la teoría del value investing. Él no fue ni nada más ni nada menos que el maestro de Warren Buffett, entonces pues es una excelente referencia. Ahí les enseño un poco cómo invertir. Y la verdad, si, si, si no están tan avanzados en tema de educación financiera, a mí sí me gustan mucho los libros de Sofía Macías. La verdad, tan básicos, están sencillos, pero la verdad creo que están eh, muy bien tropicalizados para la cultura mexicana. O sea, seguramente ya los han escuchado. Pequeño Sorda Capitalista, echen un ojo. Creo que con esos dos libros pueden arrancar.
1: Excelente. Pues no sé, eh, cierres finales. Félix Oman, si quieren, termino. Este, pues no, el del pequeño,
0: del pequeño cerdo capitalista están los dos: el de. El, el, el que es como para ahorrar y el que es de inversionista. Cualquiera de los dos, yo creería que es muy bueno. Y. Y pues aparte de ellos. Pues no, pero este. Nada más, muchísimas gracias por escucharnos.
2: Eh, no sé si Oman tenga algo más, o tú, Eric. Yo. Yo nada cerraría diciendo. Hay una frase de Carl Jung que me gusta mucho Y dice Hasta que lo inconsciente no se haga consciente El subconsciente seguirá dirigiendo tu vida Y tú le llamarás destino Digo, pues Carl Jung lo ah, ha en la lello. psicología
1: Oh, o ya deja de ver a Diego Rosarín Sí, por cabrón, cabrón, mames <risa> Diego Rosarín, no, Diego Rosarín
2: <risa> le tira basura al capitalismo Como no tienes idea, ¿no? Es, ya hablaremos de eso después Pero el punto sí, pero que filosófa, quiero llegar con esta frase cabrón. es que hasta No hagan conscientes sus necesidades financieras eh, Su vida la llevarán diciendo que todo es destino Que es culpa del gobierno, es culpa del país Es culpa de mi empresa, es culpa de mi jefe Entonces, pues, aprendan a ser conscientes o inconscientes, chavos Entonces... Pues practíquenlo, reflexionen y si quieren más frases domingueras visiten
1: debraye.mx. Pues muchas gracias, Eric. ¿Algo más? Ahora sí, como diría man, compren cripto mucho y este todo lo que tengan su quincena directo a cripto, Ethereum en específico y pues manténganse este saludables. Estamos entrando en una nueva ola, nada menor. Este, gracias por otro episodio.
0: Y escúchenos en el próximo episodio porque tenemos un episodio un episodiazo para, lo, para lo que viene de la próxima semana, súper bueno, eh, yo creo que les va a encantar, pero bueno, muchísimas gracias por escucharnos nuevamente, este es su podcast La Gran Manzana, eh, recuerden que estamos en Apple Podcast, eh, Google Podcast, Spotify y nos pueden encontrar en Facebook como La Gran Manzana, tenemos una comunidad ya creciente y grande allá. Y también estamos en Instagram como La Gran Manzana. Muchas gracias, que tengan excelente noche y nos escuchamos pronto. Hasta luego. Pórtense mal.